0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann.
1: Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart.
0: Hallo Freunde, hier ist der DocPod
1: mit Doc Pablo. Und dem jungen Doc Falk. Das bin ich. Warum sagst du jung? Heute ist das Thema Alter. Und wie gehen wir damit um? Wie kommst du denn auf dieses Thema, lieber Pablo? Lieber Falk, weil <lacht> wir ein Vorgespräch hatten. Ein
0: Vorgespräch hatten wir.
1: Zum Alter, dass also wir uns auf Alter einigen.
0: Ja, 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 aber warum haben wir uns denn auf das Thema Alter geeinigt? In diesem wunderbaren Podcast, der wie immer gesponsert wird vom Medicsender Nürnberg. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Das warst du, Falk. War
0: warum haben wir uns
1: auf das Thema Altern geeinigt? Weil wir alle alt werden. Das tun wir. Und weil wir eine sehr krasse, tolle Erfahrung mit unserem Dogpod TV hatten im Seniorenheim. Darauf wollte ich hinaus. Darauf Und wollte ich hinaus, mein lieber Pablo. Haben wir unglaublich schöne Sachen erlebt.
0: Genau. Für alle, die unseren Dogpod regelmäßig hören, die wissen, dass wir vor anderthalb, zwei Wochen. DocPot TV gedreht haben, und zwar den ersten Teil der ersten Staffel. Und DocPod TV ist ein Format, in dem Pablo und ich uns zu einem speziellen medizinischen Thema Experten suchen, das Thema aus mehreren Perspektiven beleuchten und uns auch Challenges stellen. Das heißt, einer von uns muss in, ja, zum Teil manchmal in eine unangenehme Situation rutschen. Oder in eine, ähm, ja, zum Teil schwierige Situation, bekommt eine Aufgabe gestellt und die Aufgabe für Pablo im Docport-TV-Altern war, verbringe einen Tag als Bufti, also als Hilfspflegepflegekraft Pflege, Was
1: heißt denn das eigentlich genau, die Abkürzung?
0: Alle also früher Zivi. Zivi, ne. Im Altenheim und deine Erfahrungen waren intensiv.
1: Ich habe Maria kennengelernt, eine Altenpflegerin. Das klingt irgendwie mickrig, aber es ist unfassbar. Diese Berufsgruppe ist ja irgendwie, ja, wird ja irgendwie belächelt und im Vergleich zur Krankenschwester abgewertet. Obwohl es bald
0: die Pflegeausbildung
1: gibt, die für alle Pflegeberufe
0: einheitlich ist. Ne? Egal ja. ob Kinderkrankenschwester, Krankenschwester oder Pflegerin, Altenpflegerin, das ist einheitlich und dann kann man sich spezialisieren.
1: Und Maria war unfassbar engagiert, spezialisiert, empathisch, mit Liebe und Herz dabei. Das hat mich total berührt. Ich glaube nicht, dass sie das irgendwie künstlich hergestellt hat, sondern es war authentisch. Und äh, wir haben einen Patienten intensiv äh, gepflegt, äh, er hat eine Grundpflege bekommen. Ne? Das sind so verschiedene Dinge, die man macht. Einmal am Tag waschen, äh, lagern, äh, Dekubitusprophylaxe und wir haben uns äh, parallel Druckstellen darüber... Druckstellen heißt das, ne? Decubitus,
0: dass die Leute, die immer liegen, keine Druckstellen bekommen.
1: Ja, und wir haben uns da äh, toll unterhalten, zu dritt im Grunde genommen unterhalten und mit unserem eigenen Schicksal uns auch beschäftigt. Mit Helmut, der Patient. Helmut, der seit Jahren zunehmend eine Spastik hatte und im Grunde genommen bewegungsunfähig war, aber äh, mit den Augen sehr lebendig war und auch ein bisschen noch sprechen konnte. Ich weiß jetzt nicht, welche neurologische Erkrankung das war, aber es müsste irgendeine fortschreitende, degenerative neurologische Erkrankung gewesen sein. Ähm, und das war sehr, sehr emotional.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, was, was hat das denn für dich bedeutet? Wie siehst du denn das Thema Altern was ja unser Thema jetzt heute und auch an diesem Drehtag war. Siehst du es aus einer neuen Perspektive? Hast du andere Gefühle, aber auch rationale Einstellungen
1: dazu? Nee, also zu den Gefühlen, ich würde es jetzt nicht über äh, euphorisiert sehen, weil Alter ist auch sicherlich äh, eine Last und eine verschlechternde Qualität äh, des Lebens. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig viel Glück in diesen. Zeitabschnitt, in diesem Lebensabschnitt vorhanden, was durch die Tabuisierung dieser, dieses Zeitabschnitts äh, irgendwie hinten runterfällt. Und äh, die, die glücklichen Momente, die wir da erlebt haben, das, das gemeinsame Lachen, äh, die Freude und die, die Nähe und die Empathie, das war schon sehr, sehr ja, wertvoll und reichhaltig und rational überlegt, glaube ich, dass wir in Deutschland immer noch eine gute Versorgung haben oder eine sehr gute Versorgung haben. Wir konnten natürlich auch, nicht wissen nicht genau, in welchen Ländern, die, wie die Qualität in anderen Ländern ist, aber ich glaube, sie ist noch relativ gut bei uns. Was ich sehr
0: spannend fand, was uns Maria so hinter der Kamera erzählt hat, war ich, ich wollte ja wissen was ist denn, wenn wir die ganzen ausländischen Pflegekräfte holen was ist denn dann ja. mit den Herkunftsländern wo, wo die herkommen, ne? und mhm. was passiert denn mit der Pflege in diesen Ländern und Maria hat gesagt in diesen Ländern gibt es keine mhm. Altenpflege. Krass, ne? Krass, aber ich glaube, ein
1: Armutszeugnis für uns. Ich weiß nicht, ob die dort viel mehr familiär pflegen. Ne? Das weiß ich, ich nicht. Die Alten, das die das Alten. Thema
0: Alter wird outgesorgt. Genau. Das passt nicht in unsere Und, und dort sind rein. die wahrscheinlich
1: viel mehr innerhalb der Familie. werden die dort wahrscheinlich gepflegt die Alten? Das kenne ich zumindest aus Spanien. Zum Leben dazu. Das gehört dazu. Die bleiben in der Familie liegen dann halt im Bett. Äh, ich kenne es auch noch äh, aus Münsterland, äh, wo, wo ich väterlicherseits herkomme. Da hatten wir auch unsere Großtante. Die war dann am Ende doch im Altenheim, aber hat sehr, sehr lange in ihrem Häuschen noch gelebt. Das war eigentlich ganz, ganz süß, das zu sehen.
0: Ja. Hm. Also, ich habe in der Zeit, wo du äh, als Bufti unterwegs warst, habe ich mich mit den älteren Menschen unterhalten, weil ich wollte wissen, was bedeutet alt sein, was bedeutet altern für äh, für, für die Seele eines Menschen, weil der die Schlussfolgerung oder die, der Fehlschluss, den wir ja auch immer haben, ist, ähm, dass mit dem Alter auch der Geist irgendwie alt wird und dann irgendwie, ja, ähm, man ist halt alt. Aber diese Menschen äh, haben ein extremes Bedürfnis, trotzdem sie im Altenheim wohnen, nach Unabhängigkeit, nach Mobilität, nach...
1: Aufgaben auch, oder?
0: Aufgaben. Ich wollte wissen, was ist, wenn der, ich habe mit einer 90-Jährigen gesprochen, habe sie gefragt, was ist, wenn der Berg der Erinnerung so mhm. deutlich viel größer ist als der Berg an Plänen und Zukunft. Und er hat mich ganz entrüstet angeguckt und hat gesagt, ich habe doch Pläne. Mhm. Und die waren sehr positiv. Das hat mich enorm überrascht. Ich habe mit einem 87-jährigen Mann gesprochen, der jede Woche zu den nürnberg Ice Tigers geht. Mhm. Ähm, Krass. Eishockey anschauen, mm. der ein E-Bike hat und äh, zehntausende Kilometer E-Bike zehntausende Kilometer e im Jahr fährt, der wohnt im Altenheim. Mm. Also die Menschen, die nicht dement sind im Altenheim, die haben ihr Leben trotzdem nicht abgeschrieben, die kommen irgendwie im Haushalt nicht mehr klar. Und ich habe fast so ein bisschen verglichen wie, wie die Internatszeit, also wie ein Internat oder ein Studentenwohnheim für alte Menschen. Die sind unheimlich kommunikativ, unheimlich offen miteinander. Treffen sich regelmäßig, reden viel, gehen zu kulturellen Events. Also ich war positiv überrascht vom sozialen Leben
1: im Alter. Die Leitung hat ja auch berichtet, die Leitung vom Seniorenzentrum, dass ein Patient, ein männlicher Bewohner, sei vor Jahren, fünf, sechs Jahren, aufgenommen worden, um zu sterben.
0: Das war der, der 10.000 Kilometer. Das ist Zell. der. Okay. Das ist der. Ja, ja. Wahnsinn. Und äh, der äh,
1: saß da und hat uns angegrinst und gegrüßt und war braun und gebrannt. Uns Kuchen
0: ja, und Kuchen genau, angebunden. Ja genau. Das, das ist auch der, der immer zu den Eishockeyspielen fehlt. Krass, oder? Ja. Also das Thema Alter und äh, die 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 Menschen, die es betrifft, haben mich stark beeindruckt. Nun gibt es da aber auch natürlich noch die andere Seite, Pablo, und zwar ähm, die alten Menschen, die dement werden.
1: Es
0: gibt verschiedene Arten von dementen Patienten. Es gibt Aggressiv-Demente, es gibt Passiv-Demente, es gibt Schläfrig-Demente. und Die, die Einteilung
1: kenne ich gar nicht als Psychiater. Das ist
0: eine Einteilung, die eher aus meiner Erfahrung herkommt. Ich weiß nicht, ob das eine
1: offizielle... Ähm, es gibt So wie du ja. sagst, es gibt ja enthemmte Demente, das ist schon richtig, aber also du hast es sozusagen beschrieben, ja. was ich ganz witzig finde, dass, dass du das so siehst.
0: Das ist meine, meine persönliche ja. Erfahrung. Also ich habe einen Patienten, der schläft 18 Stunden am Tag. Mhm. Und was ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist das Thema Demenz, auch aus medizinischer Sicht, weil wir stehen so ein bisschen davor und können nicht viel machen. Wir geben irgendwelche Ginkgoextrakte, extrakte die aber alle nicht helfen. Es ist eine das ist eher eine Therapie für die Angehörigen. Ne? Das ist eine ähm, neurologisch degenerative und für die Erkrankung und für die Hersteller, die zu Ablagerungen im Gehirn führt und die dazu führt, dass wir im Endeffekt geistig langsam sterben, obwohl der Körper noch da ist. Und das finde ich ganz schlimm.
1: Wird oft als Müllhalde äh, verglichen, ja? dass im das im Gehirn dann, ja. äh, wie eine Müllhalde dann am Ende aussieht, weil überall der Müll rumliegt.
0: Genau, die abgelagerten äh, Proteinfragmente, ja. ne? das meinst du als Müll. Ähm, und das ist eine Erkrankung, die in ihrer Häufigkeit massiv zunimmt und die uns Ärzte, aber auch uns als Gesellschaft vor sehr große Herausforderungen stellt. Denn demente Patienten leben ja oft noch sehr, sehr lange.
1: Hm. Wie lange leben die denn mehr? Also ist es ein Phänomen, weil wir auch gesünder leben, dass die ihre Demenz noch erleben? Oder ist es äh, einfach ein äh, normaler Befund? Also man wird halt dement im Alter.
0: Nein, das glaube ich nicht. Also es gibt ja auch alte Menschen, die nicht dement sind. Also man wird halt dement im Alter sicher nicht. Welche Faktoren die Demenz auslösen, das wissen wir nicht. Wir haben Risikofaktoren identifiziert, wie wir für alles irgendwie Risikofaktoren identifiziert haben. Also Diabetes ist zum Beispiel ein massiver Risikofaktor, eine Demenz zu entwickeln.
1: Es gibt Weil ja die vaskuläre so Ursache. Nee.
0: Das ist, es ist, ein, ist ein Risikofaktor für Alzheimer-Demenz, Diabetes.
1: Okay, also aus, der, aus meiner psychiatrischen, neurologischen Sicht gibt es im Grunde nur zwei große Töpfe für Demenz. Ne? Also die vaskuläre Demenz, das ist ja mit Mikroinfarkten, das ist jetzt keine Alzheimer-Demenz. Dann gibt es die klassische Alzheimer-Demenz mit der Atrophie, frontotemporal, also vorderes das heißt, dass Hirn. Das Hirn sich und abbaut. temporales Hirn baut sich ab, beziehungsweise gleichmäßig ja. überall ab. Und die spezielle Sonderform der Demenz, dass sich nur das Vorderhirn abbaut, das hat Frontal zum Beispiel Demenz, ja. die Frontaldemenz. Das hat zum Beispiel der König Ludwig gehabt. Wir sind ja in Bayern. Und ja. das ist eine ganz witzige Geschichte, man meint ja Find über König Ludwig, so nee, aber man meint ja über König Ludwig, dass er das wohl hatte, obwohl er sehr jung war, als er dann starb, dass ein früher Beginn einer Demenz gibt es auch. Ne?
0: Und wie kommt man darauf, dass er das hatte?
1: Weil man sein Gehirn untersucht hat. Es gibt einen pathologischen Bericht und da ist eine frontale Atrophie mit oh, ja. Einlagerung von... Ja, von Serum, also alte, also sozusagen eine Einlagerung von, von Flüssigkeit, die dann verdickt aufgrund des äh, Rückgangs des Gehirnvolumens.
0: Okay.
1: Aber Wahnsinn. eine steile Theorie über ja. König Ludwig. Und die andere große, große Kiste ist halt die klassische äh, Altersdemenz, Alzheimer. Ja.
0: Und die wird ja immer häufiger. Und ich frage mich oft, wie wir medizinisch, aber auch soziologisch, gesellschaftlich an das Thema rangehen sollen, weil wir können, ich habe das gerade schon gesagt, wir können nichts machen, wir können nur unterstützen, behandeln, den Menschen so ein bisschen Depressionen nehmen oder sie beruhigen, aber wir können, ähm, den Menschen, wir können die Menschen nicht heilen und das Problem ist, was machen wir mit den Menschen? Die haben ja in unserer Gesellschaft, so wie wir unsere Gesellschaft definieren, im Grunde keine ähm, ich sage jetzt mal substanzielle Funktion mehr, ja, so wie wir leben, unsere Gesellschaft kommt mit sowas einfach nicht klar. Und die werden ins Heim weggesperrt. Drei mhm. Viertel, hat die Heimleiterin erzählt, oder zwei Drittel. Also ein großer Teil der Bewohner ist dementiell erkrankt. Und das, finde ich, ist eine mega Herausforderung für die ganze Gesellschaft, auch in Zukunft. Gerade jetzt, wenn die Babyboomer gehen alle in Rente, die beginnen jetzt langsam die Alterserkrankungen, wie auch die Demenz zu bekommen. Das werden exponentiell mehr Erkrankte, um die sich diese Gesellschaft kümmern muss, die schon jetzt ein Problem mit
1: Pflegekräften hat. Mit geschulten Personal. Die es nicht gibt. Es gibt kein genau. Personal. Also ob wir wollen oder nicht, wir müssten uns das Personal schnitzen. Ja.
0: Oder? Ja, oder aus dem Ausland holen. Und die, die diese, diese Erkrankungen, diese wir leben immer länger, bekommen aber auch immer mehr Demenzerkrankungen. Das ist ein ein, ein Riesenthema für unsere Gesellschaft, was ich noch nicht in Lösung sehe.
1: Die positive Seite der Medaille ist, dass äh, je älter wir werden, desto eher wir um uns um uns selbst kümmern. Die berühmte Maslow'sche Bedürfnispyramide, wer das noch nicht gehört hat. Da geht es darum, dass wir äh, am Ende des Lebens uns eher um die Selbstverwirklichung kümmern und tatsächlich, ich habe gerade was aufgeschlagen, ein Psychiater hat das mal zufällig, also randomisiert zufällig Patienten ausgesucht und festgestellt, dass je älter seine Alten wurden, desto zufriedener und glücklicher wurden sie.
0: Aber wenn sie dement sind, ähm, werden sie sich natürlich nicht um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern,
1: ne? Nö, aber das, ich wollte ja die andere Seite der Medaille sagen. Das heißt, wir haben die Dementen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Chance, glücklicher zu werden, je älter wir werden.
0: Absolut, aber meine Frage war, wie glaubst du, geht unsere Gesellschaft mit dem Thema Demenz um?
1: Ich glaube tatsächlich, wenn ich das jetzt in diesem Seniorenheim gesehen habe, dass die Alten, die noch nicht dement sind oder auch nie dement werden, helfen können, den Dementen, klar, mit den Dementen klarzukommen. Also ich glaube, dass da eher ein kooperatives Verhalten entsteht in diesen Seniorenzentren und dass sich das irgendwie selbst organisieren wird, weil ich ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so wahnsinnig viel mehr Pflegepersonal kriegen werden als bisher.
0: Ja, wir werden vermutlich auch alternative Wohnkonzepte brauchen. Mehr Generationenhaus. Ne? Also, genau, weil so mit Outsourcing wird es nicht mehr funktionieren. Aber würdest
1: du mit deiner Schwiegermutter und äh, meiner Mutter und äh, der Mutter meiner Ehefrau und wir zusammen in einem schönen Haus in der Toskana wohnen wollen?
0: So, wir freuen uns, dass ihr den Dogpod wie jede Woche gehört habt. Geht auf unsere sozialen Seiten der Dogpod bei Instagram und schaut doch mal auf unserem Dogpod-Kanal bei YouTube vorbei. Da setzen wir euch jede Woche neue, coole Videos rein. Ja, und uns bleibt nichts anderes zu
1: sagen, als bleibt gesund. Und wie immer geht 18 mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.